0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа СИК, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня мы будем говорить о панк-роке. И не просто о панк-роке, а о старых панках. И именно по этой причине этот выпуск для меня такой близкий и такой родной, потому что ситуация, в которой оказываются вот эти ребята, то, что их волнует, и то, что с ними происходило и происходит, во многом происходит со мной прямо сейчас — и я тоже играю в группе с пенсионерами, и я тоже, в общем-то, слышу о том, что «О, вот эта группа, я вас помню, там, 20 лет назад, когда меня самого в этой группе в помине не было». И также, наверное, группа, в которой я играю сейчас, имеет непосредственное отношение к тому, что происходило в московской сцене довольно давно, и тем не менее эти события были важны, да, то есть это какая-то культовость определенная. Вообще давайте разберемся, давайте вот по порядку, почему вообще панкрок, почему он так важен, да, почему про него все время говорят, и он до сих пор живой, хотя, в общем-то, его давно никто не слушает в таких объемах. Дело в том, что панкрок это такое начало всех начал. Для понимания, герой предыдущего выпуска нашего Мелвинс, водили маленького Курта Кобейна на концерт Black Flag, после которого Курт Кобейн сказал, что вот... Это самое невероятное дерьмо, которое я видел, и я хочу заниматься только этим. То есть это было потрясение. Для многих из нас панк-рок — это потрясение, то есть это какой-то невероятный удар энергетический, который мы получаем, если мы эту музыку слышим, и если мы эту музыку видим тем более». И особенно если мы видим этих людей, то есть это яркие образы, какая-то яркая музыка, какой-то шок. И вот этот шок, как правило, очень сильно контрастирует с нашим образом жизни. И не зря говорят, что панк-рок это музыка для среднего класса, да, как ни странно. В Штатах это так, а в России нет, потому что у нас среднего класса особо и не существует, но тем не менее это какой-то выход за пределы, выход за рамки. И это такая революция, и как любая революция, эта история не может длиться очень долго. И вот этот заряд, который люди получают, столкнувшись с панк-роком, как правило, они начинают воплощать во что-то еще. То есть, конечно, сначала они собирают панк-группу, но потом эта панк-группа становится чем-то другим. А для понимания, те же Мелвинс, о которых мы говорили в прошлый раз, вначале играли хардкор-панк. Неврозис вначале играли хардкор-панк. Большинство известных вам команд, которые вы любите из рок-музыки, вначале играли хардкор-панк. Почему? А, здесь сложная история. Помимо того, что а мы говорили, да, помимо того, что это очень яркий какой-то удар, это еще и... Определенная культура, определенная контркультура, а в Штатах э, эта история, вот история про DIY, то есть сделай сам, то есть э, субкультура про то, что а давайте мы сейчас будем существовать не по канонам большого шоу-бизнеса. Вот эта история привела к тому, что много маленьких безумных команд турили постоянно по всей территории Штатов, э, ночевали на не знаю, на помойках, на каких-то непонятных вписках и так далее, это все крутилось, жило, одной из таких команд был Black Flag, и э, надо понимать вообще контекст, то есть это, допустим, небольшой город какой-то, в котором э, зажиточная какая-то такая средне-зажиточная жизнь, суперразмеренная, суперскучная, и тут вам говорит ваш приятель, что, слушай, там приезжает вот группа какая-то из там, большого города, там вот сейчас в гараже там будет концерт, приходи. И когда ты приходишь, то это просто разрывает тебе голову. Вот это ощущение разрыва головы, после которого вы не оправитесь никогда, именно оно дает такой толчок, именно оно дает такой буст ко всему, что вы будете делать дальше. И здесь важно, что для большинства музыкантов этот толчок, в конце концов, ну, как бы, он во что-то превращается. И очень-очень немногие команды продолжают играть панк спустя много лет. И вот здесь очень интересный момент, что самый крутой панк-рок, на мой взгляд, самый мощный, самый злой, самый энергичный, это именно как раз пенсионерский панк-рок. То есть это панк-рок, который играют старые люди казалось бы, почему? Почему э, молодые злые юнцы с э, и наркотиками всякими и прочим-прочим, они э, не, такие, не такие яркие? Казалось бы, да? Почему? А потому что, чтобы дать такую сильную энергию, нужно по-настоящему разозлиться, нужно по-настоящему уверенно встать на ноги, когда тебе, там, 19-20 лет, и ты, по большому счету, сопляк, который учится в институте, ну, на что тебе злиться? Ты можешь оперировать какими-то текстами чужих памфлетов, ты можешь повторять цитаты своих друзей, но по-настоящему разозлиться тебе все-таки еще нельзя. Ты просто еще не умеешь, ты этого всего не прочувствовал. Когда тебе за 30, когда тебе 40, то ты по-настоящему чувствуешь все то дерьмо, которое происходит вокруг. Ты по-настоящему можешь устать от рутины, просто потому что в твоей жизни она существует. И вот эта какая-то энергия уверенно вставшего на ноги человека какая-то ярость, какая-то агрессия какой-то драйв, именно они могут продолжать откликаться спустя столь долгое время ну, то есть, как мы уже говорили в одном из предыдущих выпусков, конечно, музыка, которую вы слушали в молодости, перестает в какой-то момент цеплять, это нормально и более, что еще хуже, да а наш мозг так работает но именно тот панк-крок, который сыгран вашими ровесниками, может зацепить вас, когда вам 30 лет и поэтому для меня как раз группа, о которой мы сейчас будем разговаривать, группа, которой мы будем слушать, она является иллюстрацией того, что вообще может быть, если ты любишь панк-рок и тебе за 30 при этом. Вот, то есть это не сценарий, когда тебе стыдно, и не сценарий, когда, в общем-то, за тебя стыдно другим, да? А это сценарий, когда это, в общем-то, нормально вплетается в жизнь, и при этом этот панкрок это не попытка вспомнить, а, когда мы были молодыми, а по-настоящему какое-то самовыражение, какая-то энергия, какая-то ярость и что-то, что ты пытаешься делать в рамках жанра, который ты всегда любил. Мы будем говорить о группе Snaf. Эта группа создана в 1986 году, у нее очень необычная история. Они играют мелодичный панк-рок, такую предтечу поп-панка, и у них поющий барабанщик. Для меня это самое большое потрясение, потому что он играет и поет. Об этом я поговорю чуть позже. А пока Snuff. No reason. Я как барабанщик не могу молчать, я обязательно должен сказать, что играть на барабанах и петь это очень сложно. Это в сто раз сложнее, чем играть на гитаре и петь. И вот пусть меня проклянут все гитаристы, я еще раз это скажу, играть на барабанах и петь в сто раз сложнее, чем э, играть на гитаре и петь. Все играют на гитаре и поют, это легко. А на барабанах петь невозможно, это просто вообще какое-то сумасшествие. Ну, в мире всего там единицы каких-то поющих барабанщиков, в панк-роке таких практически нет. И что еще, как бы а, замечательнее, группа в вживую выдает тот же голос, те же партии, что и на записи. Это очень а, такой важный момент, потому что если вы посмотрите выступление «Мастодон», Ко всей моей любви к этой группе, к сожалению, в живую партии барабанщика вокальные звучат хуже, потому что ему нужно играть и петь это тяжело. У группы SNAF он реально поет точно так же, как на записи. И это вообще что-то потрясающее. Это прям очень круто. Я должен был этим с вами поделиться, потому что я восхищен, конечно. Я абсолютно про это случайно узнал. Я открыл YouTube просто, когда готовился к эфиру, и вдруг увидел, что там поет барабанщик. Я такой, минуточку... И тут мне все открылось. Причем очень крутая характерная вещь для группы SNAF. У них очень хорошее концертное видео. И под каждым этим видео написано, о, эту группу мне мой папа показал вот, Потому что поколение людей, которые слушали СНАФ, уже выросло, вырастило детей и, в общем-то, рассказало об этой команде всем вокруг. А вообще, давайте начнем сначала. Давайте начнем с 1986 -го года и с того, что в этот момент происходил в панк-роке. Я вот как старый панк-рокер, вот однажды мне один персонаж сказал фразу «Я в панк-роке уже 20 лет». Понимаете, я вот, мне кажется, скоро тоже так смогу сказать. Это довольно, на самом деле, стыдно звучит, но смешно. Тем не менее, что было в 1986 году? Я этого, конечно, не помню, но с точки зрения музыки происходило следующее. А панк-рок постепенно превращался в металл. И э, это можно проследить по группе Exploited, которые в 90-м выпускают The Massacre. Это абсолютный, как бы, вообще металл-металл. И при этом были группы типа Black Flag, которые а, валили про какой-то мрачняк, и это было больше в сторону такого сырого, злого, энергичного, быстрого. Потом они стали делать медленное My War, и это все двинулось в ту сторону, которую потом развивали Melvins и так далее, и так далее. То есть панк-рок вот развивался в сторону какой-то металлической истории, тем не менее, конечно же, была большая когорта людей, которые хотели мелодию вернуть мелодию в панк-рок, так сказать, в 86 году и такой группой была группа Snaf. А надо сказать, что термина поп-панк тогда не существовало и группу Snaf называют отцами там поп-панка, да, какими-то предтечами, но на самом деле вот слова поп там не было, он просто был мелодичный и они просто пели и пели хорошо и как раз Та песня, которую вы слышали, нет, она не того периода, да, то есть она не 86-го, там понятно, да, она ближе к 90-м, но тем не менее она очень похожа на то, что они играли тогда, то есть если достать их альбомы, послушать на YouTube, потому что не все есть в iTunes, то... Это то же самое, они играли вот уже тогда примерно такую музыку. И они существовали как команда, которая, ну, играет по каким-то клубам небольшим, таким по DIY-теме, еще это Британия, это важно, а Британия — это вот история про панк в каких-то его немыслимых и крутых проявлениях. В общем, они так существуют, варятся, выпускают какие-то релизы и, в общем-то, остаются такой одной из панк-рок-групп и в 91-м году распадаются. В 91-м году они распадаются... И как бы вот все бы ничего, еще одна мертвая группа в передаче, но в 96-м году они возвращаются и как бы продолжают продолжают играть. Все это ужасно скучно звучит, в 91-м году ушли, в 96-м пришли, я превращаюсь в, унылый, в унылую передачу и буду сейчас вам рассказывать, как кого зовут. На самом деле нет, на самом деле нет. Почему? Потому что между 91-м и 96-м годом на самом деле происходит революция. И что это за революция? Это альбом Green Day Dookie 94 -го года. Это 15 миллионов проданных копий. И альбом Smash группы Spring, который выходит и продается в 11 миллионов копий. Это просто сумасшествие. То есть группу Green Day тогда очень сильно ну, как бы сделали, помогли ей выстрелить, потому что искали популярные среди субкультуры команды и вот этот бум по панка который на самом деле длился до, так, чуть ли не начала середины 2000-х, вот этот бум, он именно тогда и произошел. И что интересно, что группы Green Day и группы Offspring играли то же самое, что группа Snuff. И группа Snuff играет свою музыку в девяносто первом году, вот это все, значит, у них распадается, они уходят в забвение, выходят из забвения в 96-м, а фактически их музыка — это массовая музыка, это супер популярный жанр, он везде. И вот это вот, как бы, чуваки такую проспали славу. То есть вот это вот какой-то движок, вот буквально 5 лет прошло, буквально даже 2 года прошло, да, потому что там, ну, там, 2-3 года, и все поменялось вообще. То есть они, как бы, вот резко оказались на какой-то супер суперволне, которые вообще, ну, не ожидали. И вот это как будто, не знаю, вы играете какой-то black metal, э, у себя в подвале разошлись, потом, короче, такие через два года собрались порепедировать, фигак, а на первом канале, в вот, общем-то, бурзум. И вот примерно то же самое было с группой Snap. То есть это какое-то совершенно сумасшедшее событие, сумасшедшая какая-то история, когда э, жанр вдруг резко взрывает вообще все чарты, и вы-то как раз в этом же, а мы еще, так сказать, помним, вот мы еще играли до того, как это стало мейнстримом. Именно это как раз и произошло с группы SNAF. Они вот до этого, до того, как стало мейнстримом, играли поп-панк, термин поп они всячески отрицают. И, в общем-то, этот самый бум и позволил им с такой силой разойтись. Нет, они не стали стадионной командой, конечно же, но... А среди любителей такой музыки они очень-очень сильно выросли. Причем это очень крутой момент, что такая чисто субкультурная тема, что слушать Green Day — это как бы попс. А вот слушать Snaf, который играет то же самое, это не попс. И это реально очень прикольно, потому что а, музыка-то одна и та же, но подход и какое-то ощущение всего происходящего совершенно другой. Ну, то есть... Для понимания, там, уровень проблемы группы Green Day, это, не знаю, ушел гитарист, украл, там, 3 миллиона долларов. Ну, не знаю, не подали самолет 276-й концерт тура прошел неудачно, стадион, в общем-то, не разогрели. Ну, это я, конечно, троллю, да, но в целом это история про какой-то большой бизнес, про какие-то огромные шоу, про клипы на MTV и так далее, и так далее. А у группы же СНАФ, как настоящие панкрокеры, тем более возрастные панкрокеры, переживали о том, что, дескать, панк скатился не туда, что вы сделали с моей музыкой, и действительно в интервью главный, собственно, вокалист и барабанщик, я обязательно скажу, как его зовут, вот, его зовут Дункан Редмондс. Я его зовут Дункан Редмондс, я обязательно должен говорить имена, чтобы быть ближе к стандартным музыкальным подкастам. Так вот, во всех интервью, ну, а про группу СНАФ имеет только с ним смысл разговаривать, потому что он самый основной участник, все остальные меняются там. Так вот, он реально такой говорит, вот, я, короче, смотрю, там какие-то панки у кабака тусуются, что-то с пивом, и я думаю, что-то они же, вот, мне в дети годятся. Я думаю, как бы, ну, они выглядят так же, как это было в 80-х. То есть, как бы, вот, что происходит? Ш -ш куда что вы сделали с моей субкультурой? И вот эта история про то, что у тебя дети в этом уже, или вот эти люди, которые этим занимаются сейчас, они годятся тебе в дети, а ты еще, еще здесь. Это реально ну, какой-то колоссальный диссонанс. Причем группа Snaf, она продолжает и продол продолжала тогда вращаться внутри своей вот этой английской сцены. И они выходили на Fat REC RECORDS, это лейбл FED Майка из NoFX такой достаточно крупный там панк менеджер и так далее, но они, судя по интервью, сами отправляли заранее записанные альбомы туда, просто чтобы получить какой-то промо. То есть это не та история, что им оплачивали какие-то записи, а чуваки реально сами турили, чтобы себе записать хороший альбом, и потом неожиданно этот альбом брал в эту и поехало. То есть, ну, чуваки абсолютно вот не изменились по уровню подхода, абсолютно вот остались такими же, и это все реально осталось... Так же, как и было тогда. Только они стали более старыми, более зрелыми и более злыми. Но музыка осталась такой же, то есть она очень похожа. И это поразительно. То есть группа сна старше меня. Но они, тем не менее, продолжают играть все то же самое и вообще не обламываются. Причем не то, чтобы они из-за этого лишались какой-то своей обычной жизни. Она у них есть и... А это на самом деле довольно прикольно, потому что у них спросили, почему у вас 10 лет не было альбома, у них был перерыв, вот. А чувак говорит, а, а вы знаете, у меня просто у меня дом большой, четверо детей, и ты такой, что у тебя, как, как вообще, как это все можно совмещать? У него четверо детей, и еще он играет в Toy Dolls. То есть чувак играет в другой, одной из самых известных, там самых, ну, таких а, стоящих вот особняком английских панк-групп, той Долс, Это вообще потрясающая команда. Мы обязательно будем делать о а ней выпуск. То есть он играет уже в двух группах. И как бы вот вся его жизнь это история про музыку, про панк-рок, которую вот он когда-то в 80-х начал играть и до сих пор продолжает. Очень забавно, что во время интервью а чаще всего в начале говорят, что вы знаете, мы, вот мы выросли на вашей группе, это так здорово. И ну это прикольно, потому что обычно... Такое возможно тогда, когда твоя музыка цепляет несколько поколений людей. То есть ясное дело, что не ходят одни и те же. И ясное дело, что вот эта публика, она как бы волнами новыми приходит и остается. И я вот сейчас со стороны наблюдаю то же самое только у себя, в своей команде. И это на самом деле очень какой-то, не знаю... Интересное наблюдение, да? То есть меняется мир, меняется музыка вокруг, а все равно находятся чуваки, которые любят вот то же самое, которые приходят, которые остаются. И да, во многом это такая достаточно цикличная история, потому что многие из поколения в поколение говорят об одном и том же и выглядят примерно одинаково, и, в общем-то, слушают одни и те же группы. Но, наверное, это какая-то часть жизни, в которой такие перемены, в общем-то, не всегда к лучшему, потому что а, я не уверен, что группа Snaf, например, могла бы играть какой-то другой стиль, или бы там, не знаю, у, у них барабанщик бы перестал петь. Ну, то есть они не стали бы этого делать и не делали а, по одной очень простой причине. Они делают то, что им нравится. И именно это цепляет. То есть чуваки реально почти 40 там уже лет фигачат а, то, что любят. И Находится слушатель, то есть э, им не приходится менять себя, как-то сильно перестраиваться, чтобы вот, а вот что сейчас модно, а вот нам нужно а сейчас, не знаю, подборку в Spotify, нет, они, они вообще далеки, это старые деды, короче, все практически, вот, и они продолжают играть с такой же подачей, с такой же силой, и у них, да, у них есть определенный статус, который им позволяет все равно делать туры, делать концерты и так далее, но, тем не менее, они до сих пор любят такое, они до сих пор такое играют не потому, что это коммерчески успешно, ну, камон, это панк-рок, а просто потому, что им это прикольно. И вот это поразительно. Это очень, очень вдохновляет, да, потому что чуваки такие, нет, слушайте, вот мы любим вот такое музыло, мы будем играть его всю жизнь и насрать, и вообще ничего страшного. Там работа, не работа, короче, какой-то вот что будет с миром дальше, там, а вдруг вот все захотят слушать хип-хоп, вот... Нет, они просто вот играют, 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 играют. Играют все больше, играют в нескольких группах, играют э, в свободное время, играют постоянно, какие-то туры делают. Да, там, может быть, все не слава богу, да, нет так быстро, как хочется, да, они не катаются там 300 концертов в год, но тем не менее они играют. И их э, крайний альбом, там последний альбом вышел э, год назад. То есть они до сих пор это все делают, и он реально так, ну, по музыка такая же. И гриндей приходит и уходит, понимаете, а Snav-то, в общем-то, все еще с нами. И продолжает вот эту штуку всю свою производить, производить эту музыку, а с невероятной энергией играть и петь, продолжает их барабанщик, и приходит новая аудитория, приходят новые слушатели, а чуваки вот все продолжают и продолжают крутить свое какое-то безумное колесо, вот какую-то турбину, и сейчас это звучит даже круче, я считаю, чем это было тогда, потому что они, мне кажется, гораздо более... Честнее, наверное, и более яростнее стали. Просто потому что, ну все, камон, ну как бы, чё ты будешь сейчас изображать? Тебе уже там, а, черт знает, сколько лет, и ты играешь эту музыку. То есть удивительная, удивительная история. Оказывается, так можно было. Оказывается, можно было просто играть то, что любишь а, всю жизнь и не париться, и оно как бы само все дальше будет продвигаться. Оказывается, то, что ты делаешь, может неожиданно захватить весь мир, пускай не твоими руками, но. В общем-то, это действительно востребовано. Оказывается, можно ну, совершенно не превращаться в какого-то подвального, а, знаете, непризнанного гения, страдать, что ничего нет, что вокруг слушатель слушает одного вот жигана, понимаете? Вот нет, как бы... Просто, ну, окей, рубим дальше. Там, начнем играть еще в другой такой же группы старой и э, известной, как бы, которые тоже любят одни пенсионеры и их дети. Вообще кайф, идеально, идеально. Я в этом смысле, конечно, в дамках, потому что я именно в, вот в такой группе сейчас нахожусь. Вот, у нас, к сожалению, не так все пока, пока, пока радужно, но эта история вот во мне очень сильно откликается, потому что... Чуваки реально вот остаются собой и продолжают играть вот именно ту музыку, которую они слышат у себя в голове. Несмотря на жанры, несмотря на что-то еще. Единственная вещь, которая меняется, это твой уровень как музыканта, да, и твоя подача, то есть сила, сила твоей энергии. Мне кажется, что группа, которая играет в определенном жанре, может становиться круче только тогда, когда она перестанет думать, что вокруг ей что-то должны, когда она просто вложит максимальные усилия в то, чтобы делать именно свою музыку и опыт наших предыдущих героев это показывает, потому что ну если взять вот половину группы, о которых мы разговаривали, они все примерно прошли такой же путь и есть очень хороший мем про то, что а, там Герой как бы говорит по телефону, что он играет в группе, и девушка как бы на другом конце провода, когда ей 16 лет, она делает вау, когда ей 25, она делает фу. Вот мне кажется, что когда а, 45 тебе на этом конце провода, и ты говоришь, что ты играешь в группе, это значит, что ты все сделал правильно. Потому что занятие музыкой, любовь к музыке, мне кажется, это... Та вещь, которая тебя очень круто может протащить через все, и если удалось сохранить какую-то энергию, какой-то драйв и продолжать все это делать, то вам повезло, наверное, больше, чем 90% ваших, ваших сверстников, да? То есть ребята из Цунами, например, говорят, что из их одноклассников осталось в живых всего 10% как бы 10%, остальные просто не пережили 90-е, или спились, вот так вот. А ребята играли э, рок-н-ролл, как бы выпивали, конечно, к сожалению, до сих пор иногда такое позволяет, но тем не менее они с нами, вот. И в целом такой подход, что ты делаешь то, что любишь, даже если окей, ты не делаешь это на 100% своего времени, но хотя бы на то, что у тебя есть, он всегда выигрышный, то есть это абсолютно беспроигрышная ситуация, это ваш козырь, Музыка это всегда козырь, это всегда какое-то очень крутое преимущество, и на мой взгляд группа Snaf, ее история и их какой-то подход вообще ко всему, он это очень круто иллюстрирует, потому что ну, это же офигенно, просто всю жизнь играть панкрок, который ты любишь больше всего, неважно, что происходит вокруг. Отличный пример. И давайте послушаем еще один трек Snaf. Uh, Этот трек с их альбома 2019 года Это абсолютно такой же бодрый, мощный, веселый и мелодичный панк-рок Какой группа Snaf играла всю свою историю Трек называется Patient Zero И я надеюсь, что когда я буду таким же старым Я буду играть такую же бодрую музыку С вами был Семен Арефьев Это была программа SICK Болейте музыкой Пока